0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Stel dat zo'n situatie zich voordoet en je hebt een extern onderzoek gedaan, nou, dan heb je verwijtbaar gehandeld
0: als werkgever en dat wil je natuurlijk voorkomen. Als je het hebt over fraude en bedrijven... is bij veel mensen de eerste gedachte... dat ze slachtoffer worden van criminelen van buiten de organisatie. Maar vaker dan dat vindt fraude plaats op de werkvloer... door werknemers of zelfs bestuurders. Maar wat is interne fraude nou precies? Hoe voorkom je het? En hoe ga je ermee om? Daarover hebben we het in deze Licht op Legal met Anne Havenkort. Zij stelt zich even voor. Mijn naam is Anne Havenkort.
1: Ik ben advocaat en partner bij de praktijkgroep Arbeidsrecht.
0: En Anne staat regelmatig grote bedrijven bij bij integriteitskwesties... Zij kan je dus als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Anne, misschien een hele basale vraag. Maar als we het over fraude op de werkvloer hebben, waar praten we dan over?
1: Bij interne fraude kun je bijvoorbeeld denken aan uh, een greep uit de kas. Of het meenemen van bedrijfseigendommen. Laptops, telefoons, dat soort zaken. Of het indienen van valse declaraties. Maar ook uh, kun je denken aan het betalen of het door iemand anders laten betalen van valse facturen. Maar eigenlijk geldt arbeidsrechtelijk hetzelfde kader voor andere vormen van niet-integer gedrag. Zoals bijvoorbeeld het gunnen van opdrachten aan bevriende relaties. Zonder dat je hier transparant over bent. Of het beginnen van concurrerende onderneming. Eigenlijk zien we in de praktijk de meest creatieve vormen voorbij komen. Waarbij medewerkers gebruik maken van de mogelijkheden op de werkvloer. Om zichzelf te bevoordelen. En heb je daar een concreet voorbeeld van? Ja, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld een zaak waar de Hoge Raad uitspraak over heeft gedaan in 2021. Dat ging om een directeur van een stichting. En hij was samen met zijn broer eigenaar van het pand waar de stichting in zat. Maar had ook besloten om de huur uh, van het pand uit te breiden tot het hele pand. Terwijl de stichting maar gebruik maakte van een deel van het pand. En hoewel het bestuur wist dat hij eigenaar was van het pand... had hij geen overleg gepleegd over de uitbreiding van... Uh, Het huurcontract was daar dus niet transparant over geweest... terwijl die zelf er financieel wel beter van werd. dat uh, Dat vond het bestuur verwijtbaar en de rechter vond dat ook. Dat was voldoende verwijtbaar voor ontslag.
0: Ja, dat klinkt ook wel logisch, want het ging erover... dat de huur werd uitgebreid over iets wat ze helemaal niet gebruiken.
1: Ja, precies. En al zou je het wel gebruiken... ook dan mag je wel verwachten dat als iemand er zelf financieel beter van wordt... dat je dat afdekt door dat wel intern eerst goed te overleggen... en daar heel transparant over te zijn. Als je daar niet transparant over bent... en je neemt zelf een besluit terwijl je daar ook beter van wordt... dan uh, dan is dat verwijtbaar.
0: Hier werd het vertrouwen van het bestuur geschonden. En dat vertrouwen, dat is juist waar de meeste werkrelaties op gebaseerd zijn. Maar juist als er vertrouwen is, kan ik me voorstellen... dat er bij veel bedrijven een sfeer heerst van... dat komt bij ons niet voor. Hoe groot is dit probleem? Komt dit nou vaak voor?
1: Ja, het komt heel vaak voor... Ik heb dit zelf niet onderzocht, maar online kun je verschillende onderzoeken vinden, ook van onderzoeksbureaus, waaruit blijkt dat interne fraude vaker voorkomt dan je denkt. Het is natuurlijk wel ook lastig te onderzoeken, want fraude is een breed begrip. Er is geen harde definitie vanaf welk bedrag neem je het bijvoorbeeld mee in de cijfers. En ook niet alle gevallen van interne fraude worden ontdekt. Maar veel bedrijven krijgen ermee te maken en... Uh, je zult denk ik toch als organisatie daar wel iets mee moeten in, uh,
0: in, in de manier waarop je, je beleid vormgeeft. Het is natuurlijk lastig te definiëren. Een pen meenemen is geen fraude, maar wordt het groter dan wel?
1: Ja, en de vraag of een, het meenemen van een pen wel of niet kwalificeert als, uh, als verwijtbaar gedrag of interne fraude. Dat zal wel ook afhangen van het beleid van de organisatie. Bij de meeste bedrijven is dat inderdaad heel normaal om een pen mee te nemen. Zal dat niet meteen als verwijtbaar worden gezien? Maar er zijn ook organisaties die heel strak beleid voeren op ook hele uh, kleine uh, gedragingen. Puur omdat als iedereen uh, dat zou doen, er toch uh, heel veel schade is. En daar zijn heel veel voorbeelden van, vooral uh, in de de retail sector uh, of ook in de de luchtvaart. Dat als jij uh, als medewerker steeds een product meeneemt van relatief een kleine waarde, dat dat dan toch wordt gezien als onbetrouwbaar eh, en wat uiteindelijk veel schade oplevert. En dus eh, daar echt een zero tolerance beleid op wordt gehanteerd.
0: En het voorbeeld uit de rechtspraak dat je net noemde, daar was het al misgegaan. Maar voorkomen is beter dan genezen. Wat kan je nou doen om fraude te voorkomen?
1: Wat je kunt doen om interne fraude tegen te gaan, is eerst te kijken waar zijn de mogelijkheden überhaupt om de regels te overtreden en te frauderen. Dus zorg dat je de processen zo inricht dat je fraude zoveel mogelijk voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan een vier-ogen-principe bij het doen van betalingen... of andere praktische maatregelen om interne fraude te voorkomen. Het achterslotte zetten van bepaalde waardevolle spullen bijvoorbeeld. Maar hoe je je processen ook inricht... er zullen altijd manieren zijn om daar omheen te gaan. Dus het is ook heel belangrijk om duidelijke spelregels af te spreken, gedragsregels welk gedrag wel en niet is toegestaan in de organisatie. Nou is het natuurlijk ook lastig om te zeggen in de gedragsregels... uh, je zult geen spullen stelen, want dat moet wel bij iedereen bekend zijn. Maar er zullen ook grensgevallen zijn. En als je daar uh, veel waarde aan hecht dat mensen die regels naleven... dan is het belangrijk dat je daar ook heel duidelijk over bent. Zo was er bijvoorbeeld een uitspraak van een rechter... en dat ging over een medewerker die... Uh, bij McDonald's, die, had zelf, uh, uh, die moest dan aan de klant vragen: Wilt u punten sparen? En als de klant dan zei: Nee, die hoef ik niet. Nou ja, dan is het natuurlijk de neiging om te denken: Joh, dan neem ik ze zelf. Uh, want het zijn toch punten die ik aan de klant had moeten geven. En die wil ze niet. Dus dan neem ik die punten zelf. Maar McDonald's had heel strak beleid daarop. Omdat dit ook weer grootschaligere fraude in de hand werkt, dat dat niet mocht. En daar hingen ook posters dat dat absoluut verboden was. Ja, dan kan het om iets heel kleins gaan. Maar doordat je als organisatie daar zo strak beleid op voert, moet het voor elke medewerker duidelijk zijn dat dat niet mag. Nou, dat gaat dan om kleine bedragen. Maar fraudes kunnen ook zo heel grootschalig zijn. Een fraude kan zelfs uh, leiden tot een misstand. Bijvoorbeeld als er wordt gefraudeerd met overheidsgeld. Ook voor die situaties moet je je processen op orde hebben. En ben je als organisatie verplicht, als je meer dan 50 werknemers in dienst hebt... om ook bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling te hebben. Nou, die wet wordt op dit moment aangepast. Uh, dus ook dat is belangrijk om in de gaten te houden. Om ervoor te zorgen dat je een klokkenluidersregeling hebt die ook aan de wet voldoet.
0: En zo'n klokkenluidersregeling, is dat dat je een laagdrempelige plek hebt... waar mensen naartoe kunnen als ze zien dat iets structureel misgaat?
1: Ja, je wil naast een klokkenluidersregeling, meer in het algemeen in je organisatie... een cultuur hebben waarbij mensen zich vrij voelen om ja,
0: te melden als er iets misgaat. En in het ongelukkige geval dat het ondanks alle maatregelen toch misgaat, wat moet je dan doen?
1: Als er toch een vermoeden is van fraude... Uh, dan zul je in de meeste gevallen als werkgever daar toch nog nader onderzoek naar moeten doen. En uh, je moet ook nadenken over het vervolg. Van stel dat dit waar is, uh, wat ga ik dan doen? En op het moment dat het echt gaat om een vermoeden van fraude, dan zul je als werkgever, als het waar is, mogelijk over willen gaan tot een ontslag. Uh, Zelfs misschien een ontslag op staande voet. En daar moet je je op voorbereiden, want als een gedraging leidt tot een ontslag op staande voet, dan moet je als werkgever snel zijn, snel handelen. Wat heel erg belangrijk is, is dat iedereen binnen de organisatie, het management, daar ook van op de hoogte is... Uh, wij worden wel eens gebeld uh, door bijvoorbeeld een HR-adviseur... die zegt van, goh, de leidinggevende die is gebeld uh, door een collega... en die heeft verteld dat een andere collega uh, iets heeft gedaan. Um, en dan ga je een beetje doorvragen... en dan uh, blijkt dat dat ja, de middag daarvoor eigenlijk al gemeld was... en dat de medewerker waar het om gaat, die ochtend gewoon is begonnen met werken. Ja, dat is dan niet zo handig. Want als je vindt dat de situatie zo ernstig is... dat als het waar is, je over wil gaan tot het slagbestaande voet... Ja, dan zul je dat ook meteen moeten laten merken in je gedrag... door iemand te schorsen voor het doen van onderzoek. Um, in ieder geval zul je die medewerker waar het om gaat... meteen moeten spreken. Uh, hoor wederhoren is altijd heel erg belangrijk. Je moet zorgen dat het proces netjes loopt. Maar je moet ook consequent en snel zijn... En bij een vermoeden van fraude is het belangrijk om uh, dan dus snel te besluiten om
0: over te gaan tot schorsing. Wat me daar lastig aan lijkt, is dat je dan overgaat tot een straf, terwijl je niet eens zeker weet of het gebeurd is.
1: Ja, en dat is ook lastig, want zo'n medewerker die naar huis wordt gestuurd, die ziet dat natuurlijk ook zo. En dat is natuurlijk best verstrekkend voor de reputatie van die medewerker. Dus je doet dat ook alleen als je een concreet vermoeden hebt. En wat wij altijd adviseren is om daar ook heel duidelijk bij te zeggen en ook in de brief op te schrijven, dat de schorsing, dat dat geen straf is, geen sanctie is... maar dat dat een ordemaatregel is, puur om de kwestie zorgvuldig te kunnen onderzoeken. En dat je vanuit de werkgever ervoor zult zorgen dat dat onderzoek zo snel mogelijk gebeurt... zodat die schorsing, dit toch vervelende situatie ook voor de medewerker, zo kort
0: als mogelijk duurt... Nu gaat het de laatste tijd vaak in de media over dat soort interne onderzoeken. Door wie ze gedaan worden en hoe ze worden uitgevoerd. Hoe doe je het nou goed? Nou, wat een belangrijke eerste stap altijd is vanuit de werkgever... los
1: van de vraag of je een extern onderzoeksbureau inschakelt... of dat je zelf onderzoek doet... is dat je als werkgever zelf eerst hoor-wedehoor toepast. Want je kunt je bijvoorbeeld voorstellen... dat je iemand spreekt over een vermoeden van fraude en dat die zegt... Ja, die collega die dat gemeld heeft, daar heb ik net een akkefietje mee gehad... en die probeert mij nu gewoon voor een kwaad voetlicht te plaatsen. En ik kan heel makkelijk bewijzen dat ik dat niet gedaan heb... want die dag was ik helemaal niet aan het werk, want ik zat in het buitenland bijvoorbeeld. Stel dat zo'n situatie zich voordoet en je hebt een extern onderzoek gedaan... dan heb je verwijtbaar gehandeld als werkgever en dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus hoor wederhoor, heel belangrijk... Daarnaast zul je een besluit moeten nemen... of je uh, vanuit de organisatie het uh, vermoeden zelf kunt onderzoeken. Of dat uh, vooral bij grootschalige fraude... er toch ook echt een extern onderzoeksbureau nodig is. Het is heel belangrijk om daarbij ook op de privacywetgeving te letten. Je kunt niet alles zomaar onderzoeken. Uh, Zou je bijvoorbeeld uh, de inbox willen onderzoeken van een medewerker... dan is dat wel aan bepaalde regels gebonden... En je mag ook niet uh, zomaar uh, uh, privé mails uh, doorkijken, dus je moet daar een goed plan van aanpak voor maken. En um, ook als je het onderzoek extern uitbesteedt, zul je wel als werkgever vinger aan de pols moeten houden of dat onderzoek ook goed verloopt en of dat ook proportioneel gaat. Want je bent als werkgever verantwoordelijk voor degene die je inschakelt voor het doen van onderzoek. En ons advies is dan ook om in ieder geval altijd een onderzoeksbureau uit te kiezen... die ook voldoet aan de juiste wet- en regelgeving... en die ook beschikt over de
0: juiste vergunningen voor het doen van onderzoek. Je had het net over schorsing. Dat is een ordemaatregel. Maar wat is nou uiteindelijk de arbeidsrechtelijke consequentie... voor degene die de fraude heeft begaan?
1: Qua arbeidsrechtelijke consequenties kennen we in Nederland niet veel smaken. Je hebt eigenlijk een uh, ontslag of een waarschuwing. Als het gaat om ontslag dan moet eerst besloten worden, is het een ontslag op staande voet? Of gaan we een ontbindingsverzoek indienen bij de rechter? Een ontslag op staande voet uh, heeft verstrekkende gevolgen. Iemand heeft per direct geen loon meer, geen WW, krijgt geen vergoeding. Uh, Zal ook uh, in de meeste gevallen dan gaan procederen... omdat hij niks te verliezen heeft. Uh, Maar kan wel uh, de meest passende oplossing zijn... als het inderdaad gaat om uh, om fraude. Uh, in de rechtspraak is ook uitgemaakt dat fraude uh, in principe inderdaad kan kwalificeren als een dringende reden. En dat heb je nodig voor een ontslag op staande voet. Uh, maar rechters kijken daarbij wel naar alle omstandigheden van het geval. Dus wat is de ernst van de situatie? Is er inderdaad sprake van eigen gewin? Uh, wat is de functie van de medewerker? Uh, maar ook wat zijn de persoonlijke omstandigheden? Nou, daarnaast is voor ontslag bestaan de voet dus wel echt belangrijk dat dat proces goed is verlopen en dat ook snel tot besluitvorming is overgegaan. Nou, zou er op enig moment een hiccup zijn in dat proces, ja, dan kan het veiliger zijn om een ontbindingsverzoek bij de rechter in te dienen. Om daar toch ja, het hele eh, feitenpakket voor te leggen aan de rechter.
0: En ontslag is één optie. Wat zijn de andere mogelijkheden?
1: Nou, wat ik net al zei is, als, als je niet besluit tot ontslag over te gaan... Ja, dan, dan, dan kun je de situatie goed vastleggen, bijvoorbeeld uh, in een waarschuwing. Maar er zijn ook nog andere aspecten waar je als werkgever een besluit over zal willen nemen. En dat is denk ik uh, hè, de schade. Uh, dus is er een onterechte declaratie betaald, dan moet dat bedrag worden terugbetaald. Uh, bij fraude uh, zal ook de schade moeten worden vergoed. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kosten van dat onderzoek waar we het net over hadden... Zeker een extern onderzoek kan behoorlijke kosten met zich meebrengen. En op het moment dat de fraude inderdaad is komen vast te staan, uh, dan zul je als werkgever die kosten mogelijk ook op de werknemer willen verhalen.
0: En heeft dat kans van slagen?
1: Ja, het wordt in de praktijk niet altijd gedaan, maar het heeft zeker kans van slagen. Uh, Er zijn meerdere juridische grondslagen te vinden in de rechtspraak voor het verhalen van de kosten van onderzoek, waaronder goed werknemerschap. En... Het zal ook een vordering zijn die verband houdt met het einde van de arbeidsovereenkomst... en die daarom samen met bijvoorbeeld een ontbindingsverzoek aan de rechter kan worden voorgelegd.
0: En wat zijn dan de criteria voor de rechter om dat toe te wijzen?
1: Op het moment dat een vordering wordt ingediend voor het verhalen van de onderzoekskosten... dan past een rechter de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets toe. Uh, Dat zijn twee vragen die de rechter moet beantwoorden. De eerste vraag, was het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk? En de tweede vraag is, zijn de gemaakte kosten redelijk?
0: Oftewel, was het onderzoek echt nodig? En was het budget dat aan besteed werd ook redelijk? Anne, je hebt veel verteld, maar wat zijn nou de twee belangrijkste dingen die ik moet onthouden als het gaat om fraude op de werkvloer?
1: Als het gaat om fraude op de werkvloer of ander uh, ernstig niet-integer gedrag, zijn er twee dingen belangrijk. Het eerste is de zorgvuldigheid van het proces. Hoor-wede-hoor. Hoor. Uh, en het tweede punt is dat je als werkgever snel moet handelen. Dus zorg ervoor dat iedereen ermee bekend is dat bij vermoedens van fraude er snel wordt gehandeld en er snel een gesprek plaatsvindt en uh, waar van toepassing ook een schorsing.
0: Anne, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je kunt
1: me altijd mailen op annehaverkort.vbk.nl of bellen. Mijn telefoonnummer vind je op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.